0: Ja, Victoria, heute wollen wir mal ein bisschen die Geschichte erzählen, wie wir zu diesem, dieser Idee und zu diesem Thema äh, Employer Branding bzw. Talent for Glory gekommen sind und wollen da auch ein bisschen die Geschichte erzählen, wie wir ähm, auch zueinander gefunden haben, weil das war ja recht witzig. Ich glaube, es war circa zwei Tage, bevor der erste Lockdown im Jahr 2020 geschehen ist. Ähm, da haben wir uns in Salzburg auf einen Café getroffen, oder was, ein Bier, ich weiß nicht mehr, ähm, und äh, haben darüber gesprochen, wie du uns im Projektmanagement bei Content Glory unterstützen kannst. Wie wir wissen, ähm, kam es dann ein bisschen anders durch die Pandemie, waren wir auch wirtschaftlich ein bisschen gezwungen, äh, Positionen nicht zu besetzen, im Nachhinein, aber wir sind eigentlich trotzdem immer wieder in Kontakt geblieben, haben immer wieder geschaut, okay, was tut sich bei dem einen oder anderen und sind dann über unsere Gespräche, die wir zu diversen Themen geführt haben, eigentlich recht rasch zu dem Thema Employer Branding und, und, und Podcast im Rahmen des Employer Branding gekommen.
1: Genau, ja, das war eigentlich sehr lustig damals, weil eben eh, wie du gesagt hast, also von meiner Seite her jetzt, ich habe die Stellenanzeige gefunden, war damals nur in einem anderen Unternehmen tätig, wusste aber, dass ich dieses verlassen würde und habe dann so ein bisschen halt geschaut, was es eigentlich gibt. Und eben speziell jetzt bei Content Glory war das ja, habe mich die Stellenanzeige total angesprochen und bin ich durch Zufall eigentlich drauf gestoßen. Und dann, ja, ich glaube, du hattest wahrscheinlich ein Bier und ihren Kaffee, <lacht> realistischerweise. <lacht> ähm, und dann haben wir uns einfach unterhalten an einem Tag in Salzburg. Was ja auch lustig war, weil der René ist ja in Salzburg und ich damals auch noch, mittlerweile ja in Wien. Was sich jetzt ja wieder eigentlich zu einem Vorteil raus entwickelt hat, dass wir eigentlich von West nach Ostösterreich alles abdecken können. Ähm, und genau, und damals wurde ja dann leider nichts, weil Pandemie, wer hätte das voraussehen können? Ähm, es war aber dann so, dass ich immer wieder Sachen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, boah, Content-Marketing, das hat mir danach irgendwie nicht mehr losgelassen. Das ist so ein spannendes Thema. Ähm, umsonst machst du es ja auch nicht seit wie vielen Jahren? Na,
0: doch jetzt schon das sechste Jahr wirklich konzentriert Content Marketing, aber Content Strategien wahrscheinlich schon viel länger.
1: Ja, ja, total verständlich, weil es ist echt wirklich spannend, was man mit Storytelling alles erreichen kann in den unterschiedlichsten Branchen. Naja, hat mich, hat mich auf jeden Fall total fasziniert damals und deshalb bin ich auch immer wieder dran geblieben, habe mich informiert über verschiedene Themen und immer wieder, ähm, ja, auch ein paar Infos weitergeleitet, was ich spannend gefunden habe. Und dann, wie sich ja, die Pandemie, wenn man so sagen kann, dem Ende zugeneigt hat, hoffentlich, <lacht> waren wir dann wieder mehr im Kontakt. Und genau, wir haben dann ein paar Mal gesprochen, eben über Content, glaube ich, damals noch. Und ich habe dann gesagt, wow, ja, aber eigentlich Podcasting ist total cool und es ist äh, total modern, das wird in Zukunft auch noch wachsendes Medium. Ähm, und der René war sofort dabei und hat dann auch gemeint, ja, mit dem Healthcare Changes Podcast, ähm, den habt ihr ja auch schon oh, Auch
0: schon, oh, vier schon vier Jahre jetzt, glaube ich. Vier Jahre. Vier Jahre, Ich glaube, schon vier Jahre.
1: Ja, ja, genau. Ja, einfach das Medium ist total ja, vielseitig. Man kann Themen viel genauer erzählen, Geschichten viel genauer im Detail eben erzählen, als man das jetzt zum Beispiel auf Instagram in einer kurzen Story könnte oder im textlichen Format. Und genau, und dann haben wir gesagt, ja, okay, Podcasting ist cool, aber eigentlich, äh, ja, wo wird das eigentlich, könnt, eigentlich könnte man das so viel vielseitiger einsetzen, als es momentan der Fall ist. Und zum Beispiel im HR-Bereich, gibt es noch kaum Podcasts.
0: Genau, aber nachdem ähm, ja, ich ja eher ein Mensch bin, der nicht dazu tendiert, nur in Kanälen zu denken, ähm habe dann einfach gesagt, okay, wir müssen uns mit dem Thema ein bisschen ganzheitlicher befassen und sind dann wirklich über Gespräche draufgekommen. Also erstens einmal, weil ich auch immer wieder bei unserer Arbeit mit unseren Kunden im Bereich der Content-Strategien und Content-Marketing auch immer wieder auf die Probleme stoße, die diese Unternehmen, ob das jetzt Industrieunternehmen, Gesundheitsunternehmen, Technologieunternehmen sind, halt wirklich dieses Problem haben, Talente zu finden, ja, und, und teilweise sie dann natürlich auch zu binden ähm, und wir dann gesehen haben, dass eigentlich ähm, die, gerade diese Content-Marketing-Aktivitäten eigentlich ein sehr wichtiger Faktor sind, ähm, weil dann äh, einfach auch für die BewerberInnen auch spürbar ist, wie das Unternehmen sich darstellt, aber nicht nur sich darstellt, sondern es tatsächlich lebt, was es tut. Ja? Wo kann ich da, gehe ich da zu einem absoluten Experten in dem Feld, in dem ich arbeiten möchte? Ähm, kommt man das Unternehmen sympathisch rüber, authentisch rüber. Das sind alles wichtige Faktoren im Content-Marketing und da ist eben der Sprung von Content-Marketing zu Employer-Branding ein, ein, ein so logischer und so leichter, dass man dann gesagt haben: okay, diese Geschichten, die wir erzählen von den Unternehmen, diese Geschichten sind auch wichtig für die Unternehmen in Zukunft, wenn sie Talente finden und, und, und fördern und einstellen möchten.
1: Und vor allem auch aus Mitarbeiterinnen-Sicht, weil wir sind ja jetzt beide selbstständig und möchten ja auch quasi äh, einen sinnvollen Beitrag leisten, sage ich jetzt mal, dazu, wie sich der Arbeitsmarkt verändert, wie sich ähm, auch die Unternehmen verändern in Österreich, im Dachraum, global, wie auch immer. Ähm, und deshalb wollen wir natürlich, haben wir dann auch gemerkt, wo muss man denn ansetzen? Weil natürlich ist es einerseits total wichtig und gut, dass man mit Mitarbeiterinnen eben wertschätzend umgeht zum Beispiel und dafür sorgt, dass die auch happy sind in ihrem täglichen Arbeitsleben, sich einbringen können, sich im besten Fall sogar selbst verwirklichen können. Aber es hat auch einen ganz wirtschaftlichen Grund, dass sich ein Unternehmen damit auseinandersetzen sollte, nämlich glückliche Mitarbeiterinnen, zufriedene MitarbeiterInnen sind auch leistungsstärker. Sie arbeiten effizienter, sie sind produktiver, sie sind mit mehr Freude, mit mehr Spaß, mit mehr Innovation dabei. Und alleine das sollte ja schon ein total wichtiger Grund sein für jedes Unternehmen, am besten gestern, mit Employer Branding zu starten. Und wenn wir da mit unserer Expertise, mit unserem Fachwissen im Bereich Marketing was dazu beitragen können, ja super, dann müssen wir das eigentlich schon fast machen.
0: Und wenn man das ganze Geschichte jetzt leider auf die negative Seite umdreht, dann weiß man auch, dass neue Mitarbeiterinnen zu beschäftigen äh, oder zu, zu rekrutieren und zu finden, teurer ist, als bestehende Mitarbeiterinnen zu halten. Ähm, mal abgesehen davon, dass es tatsächlich so ist, dass natürlich gerade von zufriedenen Mitarbeitern Kunden, äh, Unternehmen getragen werden. Ja, In der Produktivität, in der, auch da wieder in der Kommunikation nach außen. Ne, glückliche Mitarbeiterinnen werden eher stolz darauf sein, was sie tun in ihrer Arbeit und werden das entsprechend kommunizieren, was wiederum auch wieder andere sehen. Also... Ähm, dieser Kreislauf, den wir auch in unserer vorigen ähm, äh, Folge mal kurz skizziert haben, umrissen haben, dieser Lifecycle, diese Berührungspunkte gibt es vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin im Unternehmen nach außen eigentlich immer wieder. Und wenn es nur in privaten Gesprächen ist. Und alle die sind potenzielle positive Faktoren, wenn man auf der Suche ist nach Mitarbeiterinnen und die besten Mitarbeiterinnen finden möchte für sein Unternehmen.
1: Genau. Ja, das ist eh total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass sich das immer gegenseitig beeinflusst. Also es ist natürlich, viele unterscheiden dazwischen finden und binden, als wären das zwei komplett unabhängige Themen. Dabei fließen die ja wieder total ineinander ein. Also wenn ich natürlich jetzt äh, die bestehenden Mitarbeiterinnen mich darum kümmere, die eine gute Unternehmenskultur aufbauen, eine gute Kommunikation, gute Prozesse etc. und die happy sind in ihrem Job, dann werden die ja ganz natürlich in ihrem Privatleben auch drüber sprechen. Die werden von dem Arbeitgeber schwärmen in ihrem Bekanntenkreis, es gibt vielleicht auch wieder die eine oder andere Person, die, die vielleicht dann auch, vielleicht nicht gleich, aber dann in einem Jahr oder in zwei Jahren auf Jobsuche ist und wer oder was fällt dir ein, ja genau das Unternehmen, wo mir ein Freund, eine Freundin davon erzählt hat. Also es ist ganz einfaches Referral Marketing. Und da merkt man wieder, wie eben dieses Binden total Einfluss hat auf dieses Finden. Und genauso andersrum. Also im Finden, wenn man in eine Stellenanzeige zum Beispiel Themen reinschreibt, ähm, die natürlich, also zum Beispiel Anforderungen oder Anreize, die einen möglichen Interessenten, eine Interessentin dazu bringen sollen, sich beim Unternehmen zu bewerben und diese stehen überhaupt nicht im Einklang damit, wie bestehende MitarbeiterInnen das Unternehmen wahrnehmen, kann das wieder total unauthentisch rüberkommen und wieder einen negativen Impact auf die bestehenden MitarbeiterInnen haben. Und ja, das ist uns einfach total wichtig, dass man das immer als kompletten Cycle sieht. Und wenn man an einer Stelle was bewegt, dann wird sich ganz sicher auch am anderen Ende was bewegen.
0: Genau. Und, und all diese Themen, die wollen wir uns natürlich im Detail auch schon als Eigeninteresse äh, mit unseren Gästinnen anschauen, äh, wo wir schon wirklich sehr gespannt drauf sind welche Geschichten wir da hören, welche Do's and Don'ts wir hören, welche Tools wir ähm, vorgestellt bekommen. Ich denke, gerade das Thema äh, Kommunikationstools in Unternehmen ist ein sehr, sehr wichtiges, gerade in Zeiten, wo viele auch nicht mehr im gemeinsamen Office sitzen. Also auch das wird ein Thema sein. Homeoffice, äh, Work from Anywhere, ja, was das neue Schlagwort, glaube ich, jetzt ist. Ähm, all diese Themen werden wir uns im Laufe der Zeit anschauen, aber wir werden nicht die ganze Zeit nur erzählen darüber, sondern wir werden tatsächlich Leute haben, die das tagtäglich leben und verantworten und die lassen wir hier zu Wort kommen und werden sie eigentlich löchern, bis sie uns alle erzählen, was sie wissen über das Thema Employer Branding und alles, was dafür notwendig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Weg äh, nach vorne in der unter den, unter den in verschiedenen Branchen allgemein, weil jede Branche hat momentan so ihren eigenen Weg gefunden, mit dem Thema umzugehen oder versucht, den Weg zu finden. Aber eigentlich gibt es da sicher auch Überlappungen, wo man von einer Branche in einer anderen wieder was lernen kann oder zumindest umlegen kann auf ein ähnliches Konzept. Und ich glaube, da kann einfach, egal in welcher Industrie man tätig ist, kann man von anderen wieder was lernen.
0: Absolut. Auf diese Reise sind wir sehr gespannt. Viktoria, ich bin sehr glücklich, dass wir diese Reise gemeinsam Beschreiten.
1: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?